0: Vive Radio Segovia
1: Corre la voz
2: Europea nos abre sus puertas para que tengamos eh, toda la información a nuestro alcance para el ciudadano sepa cuáles son los eh, puntos en los que hace hincapié, el trabajo que se realiza y cómo es ese contacto, como decimos, eh, con nuestro eh, día a día, con nuestra vida cotidiana. Y tenemos eh, con nosotros como invitado a Juan Mellizo. Juan es el presidente, es el jefe de, de prensa que le he dicho yo, presidente, no, jefe de prensa de la Comisión Europea en España. Juan Mellizo, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
2: Jefe de prensa, como decíamos, de la Comisión Europea, alguien que, por lo tanto, eh, sabe mucho de divulgar y, y dar a conocer y de compartir eh, todos estos temas relacionados con, con la neuroeuropea eh, aquí en España. Y como les decía yo a los oyentes, eh, Juan, pues para darnos cuenta de que forma parte de nuestra vida cotidiana.
0: Sí, pues eso es lo que intentamos hacer desde aquí, explicar las cosas de la manera más simple posible y poner en foco el foco en las cosas pues que nos afectan a todos.
2: Juan, vamos a hablar en los próximos minutos de prioridades, de cuáles son las prioridades que está marcando la Unión Europea. Eh, como decimos siempre, eh, nosotros damos información, pero la tiene también a su alcance a través de Internet, por ejemplo, y eh, esas prioridades se marcaron para un periodo concreto y estamos eh, ya en la parte final de, de ese periodo.
0: Pues sí, ese es el contexto exactamente. Eh, la legislatura europea, pues, tiene una duración de cinco años, pues, como, como cualquier gobierno, ¿no? Aquí nosotros eh, se arrancó en el 2019, justo antes del Covid. Fijaos todo lo que ha pasado desde entonces y termina en el 2024, que serán eh, pues las elecciones europeas. Por lo tanto, ahora. ...cuando hablamos de prioridades eh, o de lo que se está trabajando... ...pues es prácticamente en cerrar, en finalizar eh, pues todo el plan de trabajo que se planteó... ...que ahora, ahora os lo cuento, ahora hablamos de ello... Eh, ...pues antes de que termine el periodo legislativo... Eh, a, ...a pesar de que tenemos ahora un espacio muy breve de tiempo... ...para todos aquellos que os interese profundizar en esto... Eh, la presidenta de la Comisión Europea hace cada año en septiembre un discurso, un discurso del Estado de la Unión Europea, que es un poco como rendir cuentas eh, ante el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos. Bueno, pues ahí se explica eh, pues todo lo que se ha hecho y todo lo que se va a hacer. En este caso todo lo que queda eh, por hacer de aquí al 2024. Son como 150 páginas, <ríe> es muy bien uh -huh. Nosotros ahora, si queréis, os explicamos cuáles son las, las cuatro o cinco cosas más importantes de ahí para hacerlo un poquito más, más digerible.
2: Claro, y recordar a nuestros oyentes, como bien decía ahora Juan, que el año que viene hay elecciones y es una cita importante que todos tenemos que estar pendiente de ella, de cuando se convocan, de cuando se realizará la votación y de ejercer eh, nuestro derecho al voto.
0: Claro, porque justamente hablar de prioridades de futuro es en las elecciones europeas, que este año van a ser entre el 6 y el 9 de junio. Cada país de la Unión Europea va a elegir la fecha que mejor le cuadre. Es ahí, en las elecciones europeas, y en función de lo que nosotros votemos, eh, pues que se definirán las prioridades, las líneas de acción para los próximos cinco años. Así que, como bien has dicho, eh, es importante que todos vayamos a votar para que para que Europa sea pues, como nosotros decidamos. ¿no? Si no, van a decidir otros por nosotros. Sí.
2: Son los, parla los parlamentarios, eh, los europarlamentarios o parlamentarios euro eh, europeos, como cada uno prefiera decirlo, quienes ponen la voz de España en, en ese parlamento, en ese parlamento común.
0: Así es, nosotros votamos en España a los, a los grupos políticos, a los eurodiputados, eh, que luego van a estar en el Parlamento. ¿no? Entonces, en función del número de votos que logren, pues eh, más eurodiputados habrá del partido al que votemos en la Eurocámara. ¿no? Es importante luego también, a la hora de votar, eh, mirar cuáles son la, las propuestas que tiene cada cada grupo político, ¿no? Porque hay muchas maneras de hacer Europa y hay eh, hay partidos que dan más importancia a unos temas que otros, eh, que plantean una Europa con, con más soberanía, con menos soberanía. En fin, eh, nosotros eh, tenemos que, que informarnos, eh, enterrarnos y, y votar pues a, a los partidos que más eh, afines sean a la Europa que queremos cada uno de nosotros.
2: Ese es un gran mensaje, Juan. Y volviendo a esas prioridades, a ese trabajo que queda eh, por delante hasta el mes de, de junio, cuando se produzcan las eh, votaciones y los procesos electorales en los diferentes eh, países, eh, no sé si porque son cuatro o seis, ¿qué grandes líneas son las que conforman esas prioridades?
0: Bueno, entre las grandes líneas, eh, la primera, que yo creo que ya habéis oído hablar mucho de ella, es la de la transición ecológica, ¿no? El clima y la energía. Durante estos cinco años se han puesto en marcha muchas leyes, una ley climática europea eh, que pretende que Europa sea el primer continente climáticamente neutro para el para el 2050, ¿no? Entonces ya se han propuesto muchas leyes que nos afectan a todos, porque esto de la transición verde afecta al transporte por tierra, por mar, por aire, eh, a los vehículos, a la cantidad de CO2 que se emite y demás, ¿no? Bueno, pues ahora, eh, con toda esta legislación que está puesta en marcha, eh, lo que quedaría Todavía, pues ahora es hacer que la industria para cada sector pues encuentre un, un enfoque que pueda aplicar esta legislación de la mejor manera posible y, eh, pues, que ya, haya, por ejemplo, se va a incidir mucho en la energía eólica, que es un, un sector en el que nosotros en España estamos, digamos, tenemos una ventaja, pues, por nuestra situación geográfica, por la cantidad de viento que tenemos, ¿no? Pues se quiere agilizar. Eh, la concesión de permisos a las empresas, mejorar los sistemas de subasta, y en este tema, pues otro tema en España que a nosotros nos afecta mucho, es el futuro de la agricultura en este marco de la sostenibilidad eh, pues para que los pequeños agricultores eh, puedan adaptarse a la, a, la, a la sostenibilidad, a estos nuevos requisitos sostenibles, pues cómo se les puede eh, ayudar mejor desde Europa, ¿no? Estas este es uno de los grandes temas. Si hablamos de... Eh, dime, dime si quieres pregúntame.
2: Sí, sí. Si te, te, te iba a decir que, eh, como decimos entonces, por lo tanto, la transición verde hay en grandes eh, líneas. Yo no sé, también hemos oído hablar mucho de la digitalización, de la innovación. No sé si también eh, hay en ese apartado, eh, está entre las prioridades.
0: Sí. La digitalización es un tema fundamental, lo hemos visto durante el COVID también. Lo importante es que estemos todos digitalizados en la medida de lo posible para no quedarnos atrás. Y hemos oído hablar mucho de la inteligencia artificial. Bueno, pues aquí en Europa lo que se está haciendo ahora es darle un peso, eh, no solo a, la, a los beneficios que tiene la inteligencia artificial, que hay que apoyarla, porque nos ayuda pues, en temas de salud, en temas de eficiencia y demás, sino para que sea segura, transparente, ética y que siempre esté al servicio eh, de los seres humanos, por decirlo así. Estas son las leyes europeas que son pioneras en el mundo, sobre todo en valores. Pues ahora lo que se está intentando hacer aquí es eh, bueno que este este enfoque se adopte en el resto del mundo, ¿no? que haya una, un panel mundial de científicos, empresas y tecnológicas que eh, adopten este modelo de Europa que está basado en, en los derechos fundamentales. Y termino diciendo que en este bloque digital, que este es el año europeo de las competencias, los empleos del futuro eh, en Europa. Eh, fíjate que hay un 80% de empresas en, a nivel de la Unión Europea que nos dicen que no encuentran eh, trabajadores o trabajadoras cualificadas para ciertas profesiones que tienen que ver, pues, justo con la transición digital y la transición verde. No, pues es un número altísimo y luego hay otros muchos sectores como el transporte, el sanitario, es decir, no solo las grandes profesiones universitarias eh, tienen este problema de falta de cualificaciones. Y por eso, otra de las prioridades, otro de los temas de este año, y por eso es el año europeo de, de las competencias, es en el, de, de intentar eh, que los trabajadores sean conscientes de estas oportunidades de mercado y de aprovechar las las oportunidades de formación, aquí aquí está la clave, de formación para estar equipados para estas profesiones del futuro. Porque hay muchísimos programas de la Unión Europea eh, que ayudan para esto, el Erasmus, eh, la, los fondos de cohesión, los fondos sociales, eh, la Garantía Juvenil y muchos otros.
2: Juan, pues eh, también te quería preguntar, eh, porque imagino que también habrá un gran apartado eh, priori de prioridades de la Unión Europea relacionado con las personas, con nosotros, con los ciudadanos, con los que formamos parte eh, de, de la Unión y de los que eh, también llegan hasta nuestras eh, fronteras, que se integran con nosotros.
0: Eh, de los que están en nuestras fronteras, bueno, del apartado más humano, eh, Prácticamente todo lo que se hace en todas las prioridades eh, hay un, hay algunos elementos o muchos que nos afectan a todos como ciudadanos. Por ejemplo, en la transición verde, aunque sea un ejemplo muy menor, eh, se ha puesto en marcha uno, una propuesta para tener un cargador común único. Eso es una, una de las patas de, de, de la sostenibilidad, ¿no? Por dar, por, ...por darte un ejemplo que nos afectará a todos en la vida cotidiana.
2: Es sencillo pero muy, muy claro de, de cómo sí. nos puede transformar el, simplemente el que todos tengamos un cargador único.
0: Sí, porque entonces tenemos, no tenemos que comprar uno nuevo, eh, todos los temas de la obsolescencia programada que se llama... ¿no? ...ahora se ha introducido dentro de esta parte verde eh, una legislación para que a nosotros nos resulte más fácil... Ir a, ir a reemplazar nuestros aparatos ¿no? cuando se gastan o cuando no funcionan, que nos sea más fácil devolverlos eh, y así se puedan reciclar más fácil. ¿no? Eh, también un tema que se está haciendo ahora es intentar que las pequeñas y medianas empresas, en las que tam muchos también estamos implicados, eh, pues que se reduzcan las cargas administrativas eh, para reducir sus obligaciones eh, burocráticas, no un 25% a escala europea. Eh, mencionabas de nuestros países vecinos, pues es verdad que es eh, otra, otro gran tema y este, fíjate que no va a ser solo eh, para los próximos meses, sino yo creo que para las próximas décadas es eh, la ampliación. Eh, la ampliación a nuevos países que nos que están llamando a nuestras puertas, que son vecinos y que van a hacer que nuestra Unión Europea sea, sea más grande, sea un mercado mayor. Eh, la gran ampliación de hace 20 años, pues hemos visto que ha sido un éxito económico que ha mejorado la vida de millones de personas. Así que este es otro de los grandes temas que se van a, a tratar.
2: También recordamos, eh, bueno, nos, nos lo hemos hecho que España, eh, bueno, le queda todavía unas semanas de, de presidencia. Eso también es otro dato que quería recordar, eh, que acabará el, el semestre. Bueno, de prioridades seguiremos hablando de la Unión Europea. Ha sido un verdadero placer charlar estos minutos con Juan Mellizo, con el jefe de prensa de la Comisión Europea en España. Un gran trabajo el que realizan los compañeros. Yo como periodista, pues encantada de... De poder eh, conoceros y charlar unos minutos.
0: Bueno, el placer es nuestro y a vuestra disposición claro, siempre que, que nos necesitéis un placer estar con vosotros.
2: Gracias Juan, feliz día.
0: Feliz día, hasta luego.
3: Vive Segovia
2: en el 90.4 FM en
3: el 90.4 FM Vive Radio Y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. Grupo Emerol.
2: Seguro que lo han echado de menos, que han dicho, pues el viernes era festivo, no hubo deportes, así que hoy es lunes y hemos echado de menos a Sergio Perela. Sergio, tal, ¿cómo está? estás?
4: ¿Qué tal, Patricio? Buenos días. Ab Muy buenos Abren días. el micrófono, me echas de menos, es verdad, te abro, el micrófono. Pero luego te dejo calladito. <risa> no me dejes <risa> cerrado. Muy pero... buenos días. Pues mira, el viernes estábamos aquí, ¿eh? algunos sí que nos tocó trabajar un poquito, pero es verdad que echamos de menos esa sensación de, de meternos en las casas de la gente y es un poquito lo que iba a haber en deportes el fin de semana Un fin de semana que era muy importante Y un fin de semana que nos Andábamos ha dejado de cross, un buen, ¿no? Hablábamos de cross. Bueno, un, de cross Un cross espectacular El de Cantipalos, precioso además La lluvia aguantó, es verdad que el barro estaba presente Pero no tanto como en otras ediciones Había menos viento, ganaron los favoritos Pero en carreras muy bonitas Muy disputadas hasta el final Yo creo que bueno pues fue otra vez un día festivo De un cross maravilloso, del cross más antiguo De la región del que tenemos que seguir sacando pecho Ese cross de Cantipalos que pudimos ver además en eh, la 8 íntegramente, así que bueno. Desde
2: pues muy tempranito estaban ahí claro, pues con todos
4: los, a los, niños, eh, los Los sub-10, los sub-12, que también lo pasan y, y que, que tanto se emocionan ante estas carreras. Lo cierto es que bueno, pues eh, fue, es una mañana que yo creo que nos abre las puertas a un mes de diciembre que es precioso también para el deporte, con ciertas tradiciones como nos vendrá la carrera de fin de año, nos vendrá la carrera del pavo, ¿no? Que yo creo que no podemos olvidar y que tenemos que seguir. Encima
2: nosotros que estamos debutando y es la primera vez que claro. vamos a hablar de ello claro, y nos tenemos, vamos a emocionar. Tenemos
4: que protegerlo, tenemos que seguir trabajando con ellos porque son eh, tradiciones maravillosas. Y esta el cross de palos yo creo que es, nos abre las puertas a, a un mes muy bonito de deporte. Pero es que además nos abrió las puertas a, una, a un fin de semana en el cual, fíjate, pocas veces empates saben tan dulces o sea, pocas veces empatar sabe tan a gloria como nos ha sabido este fin de semana con Balonmano Nava, como nos ha sabido este fin de semana en Llerena el viaje más largo que teníamos por carretera con la gimnástica segoviana mira, yo solo quiero que escuches cómo le supo a Balonmano Nava empatar el sábado en Cuenca ¿Qué te digo, Patricia, qué pocas veces sabe mejor, pocas contagioso. veces sabe mejor este cántico que ellos tienen siempre que sacan puntos importantes, siempre que ganan, por supuesto, pero además cuando sacas puntos importantes fuera de casa. Es que fíjate cómo, cómo se sitúa con ese empate a 27 Balon nada eh, Se sitúa con 13 puntos, idílico idílico a estas alturas de temporada fíjate que el otro día en el día de Segovia el, el viernes que salía publicado acaba nuestro compañero Nacho eh, que iban solo dos puntos por debajo de su mejor clasificación en la historia en, en Asobal bueno pues ahora están ya con trece, es decir están un puntito por debajo de lo que iban en aquella temporada hay que recordar que aquella temporada luego se terminó bajando porque la segunda vuelta fue catastrófica pero bueno ahora mismo es décimo el equipo está eh, a ocho puntos del descenso está muy ahí, bien ahí. eso claro son cuatro partidos ya es un colchón Cinco de los
2: buenos con sus capitas y sus bicolásticos la... exacto y todas estas cosas buenas que tienen los colchones está
4: fabuloso y hay seis equipos por debajo es decir eh, la princesa y el guisante pero el guisante en este caso no lo notas vamos, vamos. en absoluto eso sí juegan el miércoles a las nueve y media de la noche porque claro el miércoles es la última jornada de asoval antes de un descanso de un parón que nos va a llevar hasta febrero
2: Eso son vacaciones
4: pues eh, y eso
2: no son Yo... es vacaciones escolares es.
4: Seguimos pensando muchos que este calendario a no tiene ningún sentido Porque luego se meten competiciones en el medio Pero es que tiene como cuatro parones en la temporada Esos cuatro parones, este es el, el largo eh, Son muy difíciles porque aquí vienen primero un poco de vacaciones, claro, con las fiestas Después tienes que hacer como otra pretemporada en el medio de la temporada Para los jugadores que no juegan con selecciones eh, No es nada fácil Y luego tienes que reiniciar en febrero con los picos de forma de, como son Que tienes que volver a coger otra vez una forma óptima para volver a, a rendir a pleno rendimiento. Bueno, la verdad, eh, es bastante difícil de comprender el calendario de, de balonmano, el calendario Asoval, pero es lo que hay. Así que el miércoles nueve y media, última cita del año para Balonmano Nava contra el 20 Anaitasuna, que es sexto en la tabla clasificatoria, que tiene 15 puntos. Eh, es en casa del, en el Guerreros Naveros. Si consigue esos dos puntos, si consigue igualar a Anaitasuna y colocarse con 15 puntos, estamos hablando de que eh, está. Yo no te digo garantizando, pero tiene un 60% del trabajo hecho de mantenerse en asoval de cara a lo que es la temporada que viene. Yo creo que esos dos puntos eh, pueden saber más que a gloria en, en el Guerreros Naveros, ¿eh?
2: Es una maravilla que ellos hayan avanzado tanto y lo que van a vivir el miércoles eso, en su casa. Eso o sea, va eso a ser una duda. fiesta navideña.
4: Sin duda, es verdad, que es un poco tarde, que es el a miércoles, muy media de la noche, en fin. Eh, luego la gente trabaja el día siguiente y estas cosas, pero yo creo que en Nava no va a fallar absolutamente nadie. Eh, a Álvaro Senovilla le escuchamos todas las semanas porque da su rueda de prensa previa, da su rueda de prensa post. Sabes que se deshacen explicaciones, pero hay veces que en el tono le notamos unas veces un poco de hastío, a lo mejor, porque somos muy pesados con las mismas preguntas periodistas y tal, pero en esta ocasión el tono que tenía después de ese empate en Cuenca 27 en la Ciudad Encantada yo creo que era un tono de estar precisamente eso encantado
5: Yo creo que, bueno, sobre todo pues eso seguir creyendo un poco en el trabajo en que podíamos que podíamos que hacer daño creo que, bueno, ahí ese parón ¿no? y en la lesión de, de Simonet yo creo que ha arrastrado mucho al, al Rey y Cuenca y y estaban en un momento muy bueno y yo creo que ahí bueno pues, quizá les han aparecido ahí un poco estos fantasmas que tienen este año no con la mala suerte con las lesiones y quizá ahí pues les ha frenado un poco esa dinámica que tenían tan positiva en los primeros minutos de la segunda parte y bueno pues nos hemos podido reponer hemos ido ajustando y, y bueno pues eh, al final ha sido un poco eh, a cara o cruz no hemos tenido yo creo que situaciones los dos para para ponernos por delante pero bueno pues eh, yo creo que el empate pues tal y como hemos visto hoy pues eh, es un resultado que, que podía darse perfectamente. Y bueno, pues para nosotros, esos 13 puntos, como bien dices, eh, saben, saben muy, muy bien. Saben, eh, bueno, pues a que, a que también, a ilusión, ¿no? A que también podemos hacer cosas, cosas bonitas, que podemos trabajar los partidos, que quizá haya veces que perdamos, pero, pero que merece la pena, merece la pena trabajar para, para intentar conseguir y competir contra equipos tan grandes como el Real Cuenca.
2: Pues Ay que se le ha escapado la sonrisilla pero claro,
4: es que, a ver Es que es un punto que sabe muy, muy bien Estamos hablando de Balonmano Cuenca Que es un equipo fuerte, que es un equipo potente En su casa más, empate a 27 Un empate a 27 que tuvo también eh, su historia Porque en los minutos finales Tanto pudo ganar Balonmano Nava Como en la última acción pudo llevarse El, el partido del equipo con quien se eh, Tuvo una emoción tremenda hasta el final Pero sobre todo es lo que decía eh, Senovilla El equipo compite, sabe competir Sabe jugar en determinados momentos en los cuales en otras ocasiones le podía temblar el pulso Es un recién ascendido y demás eh, Yo creo que eh, el balonmano Nava de alguna manera Ya no es un recién ascendido Aunque eh, subió, volvió a bajar El sabor de Asobal no se le quitó del todo eh, Estando la temporada pasada en plata Tenían
2: eh. las lecciones bien apuntadas en el cuaderno sí, sí Sacaron sí. el cuaderno de
4: Asobal y, y, y el equipo estaba muy bien trabajado Ya pensando en, vamos a subir y tenemos que asentarnos. Es decir, las bases puestas durante toda la temporada pasada están sirviendo para para lo que es esta temporada, que igual va a ser dura, y lo está siendo, pero yo creo que va a ser un periplo diferente al de la, la temporada en la que tenían que mantenerse y en la que el COVID les hizo pasar tan mal, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, esto en cuanto a, eh, a Sobal, y en cuanto a Balonmano, me eh, voy, voy a pasar, voy a bajar un peldaño a segunda división femenina, fútbol sala, porque hay que dar una buena noticia, Sego Sala ganó en Zamora, al River Mora es el penúltimo clasificado, pero hay que ganarle por un gol a tres. Es cuarto el equipo de Sego Sala con 27 puntos, dos victorias consecutivas. Ya ha vuelto a esa senda de la victoria después de do dos derrotas seguidas. Vamos a ver si termina el año con ese puntito y sigue llevándose, eh, sigue estando arriba entre las cuatro primeras, que es donde tiene que estar. No es cuarta con 27 puntos. El tercer clasificado también tiene 27 puntos. No hay una brecha grande. Hay que seguir trabajando en esa línea. Y ahora sí es el momento. ...para centrarnos en lo que pasó en Yerena... ...allá lejos allá. Eh, en la provincia de Badajoz... ...muy abajo, pueblito de 5.000 y pico habitantes... Eh, ...campo terrible, terrible... ...ahora contamos, pero en ese yerenense 1... ...Gimnástica segoviana 1... ...¿hacemos pausita y vamos con ello?
2: Venga, vamos a dejarles con la miel en los labios... ...ustedes piensen en, en todo lo que viene por ahora.
0: Vive el deporte con Vive Radio Segovia...
3: En el 90.4 de tu FM.
4: Esta Navidad disfruta de la auténtica comida tradicional en Restaurante Muñoz. Un lugar ideal para celebraciones con amigos, familiares o para reuniones de empresa. Reservas en el 921 12 08 18 Te atendemos en San Alfonso Rodríguez 13 y el fin de semana también en Ochoa Ondategui 21. Restaurante Muñoz, haz tus reservas ahora y comparte la felicidad en cada bocado.
3: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento... ...para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. En alimentos de
1: Segovia también hemos crecido mucho... Más de 300 empresas. Hemos apostado juntos. Querida 2023, gracias. Feliz 2024.
3: Seguimos creciendo juntos. Diputación Provincial de Segovia.
2: Vive la Segovia. Como se me ha borrado la música de los Scorpions, que es la que tenía, pues hemos tenido que entrar así, ¡pum! ¡Hala! ¡La Sego! ¡La Sego!
4: ¡Más a Capón! ¡No pasa Sego. nada! ¡No pasa nada! Ay. ¡Vivimos la Sego! ¡Vivimos la Sego además intensamente ayer en, en Yerena, Eh, Fíjate, un campo chiquitito, ¿cómo lo explicaría yo a la gente? Un campo como el Burgo, en eh, Turégano, pero... Más pequeño porque las dimensiones del campo eran todavía un poquito más pequeñas que las del Burgo, césped artificial, pero es que las dimensiones eh, de los muros del campo, la delimitación del campo, era todavía menor, con lo cual la gente estaba reconcentrada en espacios mucho más pequeños. Eh, les gusta el calorcito, ¿no? Les gusta, les gusta, les gusta el calorcito. Gusta el... Bueno, la, la historia fue eh, tremenda, es decir... Eh, claro, la gente, nos llegaban mensajes de que la gente aquí estaba intentando ver los, el partido, Ajá. en ciertos templos gimnásticos que conocemos muy bien eh, bares que suelen comprar el partido que para que lo tengan los parroquianos y la gente se da cita allí bueno, pues no había manera ¿por qué no había manera? pues vamos a explicarlo eh, en la zona de preferencia, vamos a decirlo así, del campo que es donde estábamos un poco situados nosotros en un pupitre de, de escuela antigua, en el medio de la grada había dos enchufes dos enchufes eh, la cámara del de, de streaming necesitaba a uno y, y nosotros necesitábamos otro. Pero es que estaban pegados, la instalación plástica era, eh, digamos que precaria, y era enchufar y, y, y casi se caía. La, la, se caía la señal, o sea, a la cámara no la podía sostener. Nosotros tuvimos dos cortes incluso de señal. Uno, nosotros empezamos bien, pero cuando puso el club la megafonía, aquello petó. Y nos quedamos fuera de Antena. Tuvimos que reiniciar el sistema, entrar otra vez en Antena y volver a, a recuperar a nuestros oyentes gimnásticos que estarían diciendo, ¿qué pasa? ¿No se ve la tele? ¿No se ve esto? Cuando el hombre de la cámara de televisión se fue de donde estaba, que se le había ido el, eh, la conexión, hacia donde estábamos nosotros y enchufó en el otro que teníamos al lado... Catapum. Pero se nos fueron los dos, su streaming y otra vez lo nuestro Y tuvimos que volver a reiniciar y volver a subir Nosotros conseguimos salir adelante, eh, el streaming, por lo que sea, no consiguió salir adelante eh, A ver, eh, hay que hacer también un llamamiento a la categoría Es decir, el Yerenense, fantástico cómo nos acogieron, fantástico su público eh, Estábamos entre ellos y, y las interacciones constantes y divertidas con ellos Y, y muy deportivas también eh, con ellos, muy bien eh, nada que decir al respecto, pero las instalaciones, eh, muy mal.
2: Tiene que haber unos mínimos.
4: Es que no existían esos mínimos, no existían esos mínimos, eran unas instalaciones tremendamente precarias para desarrollar cu casi cualquier cosa, incluso el fútbol. Incluso el fútbol. O sea, era un campo eh, que, que en el que nadie ha ganado hasta ahora y no sé si alguien va a conseguir ganar allí, porque es que. Por es una diferencia
2: que hay con el resto de. Es que no es fútbol.
4: O sea, lo que tú juegas allí no es fútbol, lo que tú juegas allí es una suerte de lucha grecorromana física Con pelotazos arriba, que si sabes más o menos controlar, si sabes medir el bote, cómo va a darse ese bote y tal Además hubo otro condicionante eh, La argucia en este caso del Yerenense fue decir que se había estropeado el riego Que no sabemos si se había estropeado o no se había estropeado el riego Pero que no regaron previamente Entonces un campo de hierba artificial seco pues es lo más pestoso que te puedas echar a la cara eh, Es verdad que no eran los que tenía mucha goma No llegaba ese olor a goma Tremenda, requemada sí,
2: sí.
4: Pero, pero eh, bueno, pues tampoco regaron O sea, eh, aquí utiliza Todo el mundo todo lo que tenga eh, Todas sus armas, ¿no? Y ahora es el momento eh, Bueno, la Segovia en a uno Con un penalti Ellos tuvieron dos ocasiones, una muy buena en la primera parte Que desarticuló Carmona y otra que Era buena, pero que Carmona con su duda Pues terminó provocando un penalti que eh, lo comido por lo servido. Lo anotó muy bien Michael, se puso por delante el jerenense La Segoviana, con sus cambios, dio una vuelta tremenda. por eso lo quiero comentar luego en el chau chau cuando alguien matarán. Y terminó empatando. Fer Bellingham Llorente, que lleva cinco goles, el centrocampista de la gimnástica segoviana. Fer, -Bellingham -Llorente. Fer -Bellingham Llorente rebautizado en el día de ayer eh, con, con este mote, con este apodo. Pero sí que me gusta recuperar sonidos que nuestros oyentes no escucharon en el día de ayer. Ayer eh, se entrevistó a mucha gente sobre el terreno de juego, Astray, eh, eh, el propio Fer Llorente, Ramsés. Pero en rueda de prensa, eh, el compañero de Extremadura Radio, que ya había venido a, para ver el partido del Montijo aquí a Segovia, ya conocía un poquito, eh, hablaba con Ramsés. Es primero, vamos a escuchar las palabras de Ramsés en esa rueda de prensa que no escucharon nuestros oyentes
6: Bueno, un partido muy competido, con momentos un poquito superiores para, para ellos, eh, momentos para nosotros Y que al final ha terminado yo creo como probablemente tenía que terminar, que es con empate No sé si después de tres victorias consecutivas la consecutiva, por bueno es que empate fuera de casa o no Siempre quiero ganar, pero al final cuando no puedes ganar es importante no perder Hemos pues empezado perdiendo, se han puesto el partido muy, muy complicado, después de eso nada más empezar la segunda parte, pero luego al final los chicos han estado de 10, han recompuesto muy bien, incluso los últimos 10 minutos teníamos a Jiranes en su campo, pues y se mascaba el, el posible segundo gol, pero bueno, como te digo, al final también ellos estaban tirando contra, son partidos muy igualados, donde, bueno, lo más normal, lo más lógico hoy era acabar en tablas. ¿Por qué
4: crees que es la principal cualidad del TNX
6: para que en casa de esta versión normalmente tan buena? Bueno, principalmente su campo. Es un campo con unas connotaciones muy claras y, y obviamente ellos están mucho mejor adaptados que los rivales que vienen aquí, lo bueno, nosotros, a nosotros nos cuesta una barbaridad encontrar la forma de jugar, eh, de jugar que queremos en este tipo de campos y lo hacen de lujo. Eh, Llaman aquí todos los días y bueno, al final eso se nota mucho y lo hacen muy bien. Aparte tienen muy buenos jugadores y muy buena plantilla, con lo cual pues es difícil que no ganen los partidos en casa. ¿Lo jugáis con, con la
3: asignación de haber dos puntos o de haber ganado uno?
6: Bueno, si te quedas en los 10 últimos minutos, pues te queda ser un run de decir, joder, los teníamos ahí metidos, pero en lo global del partido creo que el empate es justo. Hemos observado
2: desde la granada, no sé si ha tenido sensación, eh, mucho dificultad, ¿algo
6: de comentar? Pues que cada uno con sus modales y su educación hace lo que quiere, yo la verdad
4: es que estaba lo mío y bastante tenía. Y bastante tenía Ramsés con lo suyo, pero es verdad que, claro, no había cinco metros entre la grada y Ramsés. Ramsés es un tipo que no para en el banquillo, corre para un lado, corre para el otro, grita, espeta a los suyos... Nunca, eh, nunca, rival, nunca nunca al rival Nunca al rival, nunca al árbitro, siempre eh, a los suyos
2: Esa intensidad Pero claro, por intrinsica... lo que sea,
4: en los campos no se recibe bien Y, y bueno, pues, pues, a, pues ayer, eh, cada vez que se movía Ramsés, eh, había 20-30 personas increpando a Ramsés constantemente Nunca se giró hacia la grada, nunca dio el más mínimo eh, resquicio de abrir la puerta que cualquiera en un campo como ese, en el cual... Pues hasta los niños pequeños se metían en el campo en momentos determinados Porque es que eh, en cuanto te descuidas Pasiones. el niño corre y se mete para allá pues, eh, pues no terminó pasando nada porque no terminó pasando nada Porque el público bien y todo bien Pero es verdad que ahí en un partido de subir revoluciones No sé yo qué puede qué puede llegar a ocurrir Como a algunos se le cruce medio cable Al que no se le cruzan los cables es a Ferio Llorente eh, Lleva cinco goles eh, El otro día mete dos del, en el 4-1 frente al Montijo y ayer mete el gol del empate en una llegada de segunda línea Un golpeo extraordinario con la pierna izquierda prácticamente a la escuadra del equipo rival eh, Indominable hasta en campos en los cuales él no puede desarrollar todo su fútbol como hizo en Cáceres o como hizo en, en Badajoz Por eso, como MVP del partido, los periodistas extremeños pidieron a Fernando Llorente
2: que ya hemos dicho que los periodistas extremeños son muy entendidos. Bueno, en la segoviana, el, el compañero últimamente. de
4: Extremadura Radio lleva varios partidos de la gimnástica segoviana ya consecutivos hechos, así que sí, prácticamente. Le es vamos un,
2: a pedir la recrónica. Es ¿sí? un
4: gimnástico extremeño.
7: <risa> sí, tengo, no sé si es esa suerte, pero se me está dando bien, ¿no? La semana pasada con el Montijo, hoy con el con Guillonense, y bueno, espero que la semana viene jugamos con el paso, pero que siga ahora
6: no sé si un público fuera de casa después de tres victorias consecutivas no sé si lo como bueno
7: también por porque siga la racha si de alguna manera no a ver yo creo que a cualquier campo vamos a ganar no y la idea principal era sacar nuestros puntos no ha podido ser bueno hay que también valorar el trabajo del equipo el rival que tienes enfrente los condicionantes del campo y, y hay que seguir no que no hay que darle más vueltas no la semana que viene tenemos la última oportunidad antes del parón y bueno está todo muy apretado muy igualado así que hay que trabajar muy bien
3: me ha comentado Luis que cree que, que había habido distintos problemas o ha sea, sido difícil enfrentarse
7: a, a, a las condiciones del campo, desde dentro, como lo habéis dicho. Sí, pues bueno, es que los condicionantes son totalmente diferentes a los que veníamos teniendo, ¿no? Eh, sabíamos que iba a ser un partido de mucha lucha, mucha disputa, mucho balón largo, balón aéreo, y, y claro, el tienden se juega aquí todas las semanas, sabe muy bien jugar a eso, ¿no? Por eso creo que va a ser muy difícil que los equipos que vengan aquí saquen los tres puntos. Pero bueno, yo creo que al final nos hemos estado muy bien y en la segunda parte, si no es por el canante, yo creo que podríamos habernos llevado el partido.
4: Pues es lo que pensamos todos, que si no es por esa acción del penalti, que es una acción desafortunada, que luego Carmona, a David Matarranz, a pie de campo, le reconocía que había fallado, pero le decía, es que eh, el, el bote no lo he medido bien. Eh, también el hecho de no haber regado ese césped artificial, pues supone que Carmona, pues a las dudas se le sumaron las cuestiones de, del terreno de juego. Un terreno de juego que... David Matarranz, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, David. David A está ver. ahí, David está ahí porque... Estar está, estar está. David, ¿nos escuchas?
4: Bueno, pues obviamente no nos eh, está escuchando, no. yo ver, quería vamos. decir que el terreno de juego...
2: A ver ahora, David, A ver, escuchas? David, estás
4: por ahí, ¿verdad?
1: Ahora sí que
4: sí. ah, está eh,
2: vale. Solucionado estaba,
4: estaba diciendo David que de, Lo comentaba Carmona después Que parte de ese error que él te reconoce A pie de campo eh, cuando le preguntas por él En el penalti Tiene que ver también con ese, con ese campo que eh, Bueno, tú lo viste, lo vivimos David eh, Es infame Las cosas hay que decirlas por su nombre Es un campo infame para cierta categoría
1: bueno, es un campo de tercera, como a mí me recordó aquellas temporadas de la Segoviana en tercera división, pues parecido a lo que hemos vivido, por pues, cuando ¿vale? vamos a allá al campo del Bupolsa o, a, o a, al Becerril. ...con el público prácticamente... ...bueno, aquí yo incrustado en la grada... ...la, la gente sí. me encima... ...os he escuchado lo que decía Rancés en la rueda de prensa... Pues así, ...como bastante tengo con lo mío... ...no sé por qué le interpelaba lo que es lo que le decían a Rancés... ...no no lo he podido escuchar pues, bien...
4: ...pues le, le, le preguntaba a la periodista de, de la televisión extremeña... ...le preguntaba por eh, la sensación que tenía... ...cuando la gente se le levantaba detrás y le increpaba...
1: <risa> ...bueno, yo lo que Rancés tiene el culo pelado, ¿no? ...efectivamente, tal cual... ...ha toreado, ha toreado mil plazas y... No se, va, no se va a alterar precisamente por eso, él tiene su personalidad. Y sí, le decías tú lo de campos, el campo no es el mejor. Eh, que es legal? Pues sí, porque la Federación se lo ha visto, bueno, al, 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 a la Agrupación Deportiva Llenadense, pero no son los campos que, que, que faciliten, Vamos a ver, el que ayer pagaron la entrada para ver el partido, bah. más allá del resultado y la intensidad de la emoción, poco más pudo ver, porque fútbol, fútbol no se puede hacer, y de hecho y de hecho yo creo que en la Segoviana se ha aprendido muy bien el, el cuaderno, el catecismo, y y estamos viendo que, que, que sabe muy bien ya jugar a estos campos o sea, antes nos íbamos con una cara de idiotas sí, es verdad. intentaba jugar a tocar y tal y ahora mismo en la que no tiene ningún complejo o sea incluso vemos que muchas veces hubo un balón que no es que lo echen fuera es que lo mandan fuera de, 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 de la instalación como diciendo fuera no quiero el más mínimo problema el más mínimo error y ya lo viste que el, el único gol del yernense llega de, de, de una indecisión no de un salvo no salgo, el bote no sé qué que es lo que decía Carmona, ¿no? que él, el bote esperaba otro bote claro. y se le queda la pelota clavada y ya no sabe si salir si queda esa media salida y al final pues mira, llega por allí quejada y, y, y le hace el lío
4: Que Es que luego estábamos hablando eh, David y yo, eh, después del partido ya con miembros de la expedición de la gimnástica segoviana y nos preguntábamos, porque claro, el jirenense no es un equipito de tres al cuarto, es un equipo que tiene jugadores tremendamente interesantes, mencionaba David, a Gus Quesada, el ecuatoriano el centrocampista, buenísimo Luego nos comentaban que había llegado a debutar incluso en segunda división con el Getafe eh, Estamos hablando de jugadores impresionantes eh, eh, El Platero, el, el jugador que se movía por la banda izquierda del Yerenense Otro jugadorazo Es decir, la gran pregunta era, David, cómo esta gente está jugando en Yerena Que con todos los respetos pues es un pueblecito pequeño en el que no hay mucho que hacer
1: no, además es que estás allí en el, en el corner, no en la esquina de Extremadura. Sí. Es, que, es, que, es que cuesta trabajo llegar allí. O sea, es que allí nos pegamos la kilometrada, nos dimos sí, casi sí. mil y pico kilómetros en el día. Eh, sí, sí, pues bueno, son esas cosas que tiene el fútbol. ¿no? Eh, no sabemos dónde sale el dinero, los patrocinios, los apoyos, pero han conseguido hacer un buen equipo. Y luego yo creo que también son estos equipos que le pasa al alarme, por ejemplo, muchas veces sí. lo decimos, hacen de su campo de las limitaciones de los problemas de las complicaciones en su campo hacen un fortín y porque cuando tú ves un poco el balance de puntos del yerenense... Eh, un porcentaje muy elevado corresponden a partidos en casa y, Claro, yo quiero ver a este equipo muchas veces cuando juega en campos como el nuevo vivero en el príncipe felipe de cáceres o en el estadio la albuera o en los pajaritos de soria o sea tiene que ser tienen que sufrir bastante pues ¿cómo llegan? Pues no, sabemos, chicos Sergio, ya sabes tú, esas cosas que tiene el fútbol Son equipos que llegan Y sí que es verdad que ayer hay una muy buena entrada allí, claro, sí, Una sí, localidad sí. de 5.700 espectadores yo, yo pensaba un poco en, en el balonmano ¿no? Que la gente dirá ¿Cómo puede haber un equipo de balonmano de Liga Sobal En una localidad de menos de 3.000 habitantes? Sí, en la Campiña sí. Segoviana Pues supongo que allí es un poco Uno de los grandes atractivos de, 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 del fin de semana En Llerena porque veíamos que había un ambiente allí familiar, madres, hijos, padres, abuelos... O sea, ¿qué, ¿qué puedes hacer un domingo por la tarde en Llerena?
4: Pues ir al fútbol. Está clarísimo que ir al fútbol. Bueno, metiéndonos en el partido, eh, evidentemente hay que destacar a, a Llorente, eh, siempre, seguro... Pero es que hasta en un partido en el cual no brilla, porque al principio incluso termina poniendo algunos balones a, pelotas a balón parado que no son muy buenas... Pues te termina resolviendo con un golazo espectacular eh, Al margen de eso, yo creo que eh, Llorente, la solidez defensiva general de la Sego Y tú lo has dicho antes, cómo el equipo ha aprendido a sobrevivir en estos campos que no le gustaban nada Y ahora, pues quitando un momento después de recibir el gol de dos tres minutos En los cuales sí que hubo ahí como un eh, atisbo de que el, eh, la Yerenense podía crecerse La Sego estuvo bien en líneas generales
1: Sí, 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 no, la primera parte fue una, la gran primera parte eh, Dije en algún momento de la transmisión Que me recordaba el partido de Lursaria Donde hice una buena primera parte uh -huh. Y que tras el primer gol de Lursaria El equipo se vino un poco abajo Llegó el segundo y tal Y, y hubo un momento que con el, el 1-0 Tuvo ahí dos o tres llegadas de, de la JNS que, 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 que nos hicieron pensar Que se podía repetir el guión del día de Lursaria pero no, enseguida el equipo volvió a coger el punto, volvió a coger un poco la, la, la intensidad a saber que ese gol no se puede desarmar el equipo y en eso yo creo que es en lo que ha crecido el equipo de Ranser Hill, no que cuando le recibe y encaja el equipo no se descompone. Y, y bueno, pues luego llegó ese gol de Ferdiorente y, y como tú dices, el Ferberingán Llorente Que le bautizamos ayer Porque se está convirtiendo buena, ¿eh? en, en el hombre gol En el hombre que desatasca situaciones Y que es un hombre que Aparte de que canaliza gran parte del juego Y que es fundamental en el esquema de, del equipo Es que encima tiene llegada Y lleva cinco chicharros Es decir que eh, el gol de ayer es importantísimo y, y un poco la sensación que queda Es que eh, si el partido dura un poquito más yo sí. creo que la se va a hacer según incluso dispuso de un par de ocasiones y de acercamientos en el que a lo mejor le falta un poquito. Yo le pedí un poco más de pegada a Javi Borrego, ¿no? Parece que, que a lo mejor incluso tuvo una jugada en la que pudo pegar desde lejos, pero no, no tenía el salmantino ayer el día fino, no no tuvo su mejor tarde.
4: A ver, todos estos resultados no tienen que esconder que necesitas un poquito más de mordiente arriba, que lo hemos dicho en determinados momentos de la temporada, de forma mucho más incisiva que ahora, pero ahora también eh, lo, lo decimos, y que el club está en esa línea de trabajo de búsqueda de algún jugador eh, con esas características para el mercado de invierno. Eh, eh, pero, pero, mi sensación, David, después de este periplo extremeño que hemos vivido, eh, es que eh, por fin vemos que el equipo tiene no solo la idea interiorizada, sino la confianza para desarrollarla, que ya sí que vemos cercanos a sus mejores versiones, a prácticamente todos los jugadores importantes, a mí, a mí me inspira tranquilidad, por lo menos en lo que queda de temporada, o en lo que queda de año, que no queda más que el, el domingo que viene, y luego ya veremos, porque el, el parón es un poquito largo, pero eh, de momento... Lo que estamos viendo es un asego que ya sí Yo creo que puede identificarse La afición de verdad con este equipo de nuevo
1: Sí, sí, sí no, Bueno, fíjate, tuvo un, un, un octubre Nefasto Y la Copa, que nos dejó Malas sensaciones por la eliminación pero que luego a la larga se ha, se ha destapado como un, un bálsamo fa, fabuloso, ¿no? Después de aquella reacción contra el sextao casi heroica, épica, de vivir una emoción pues muy bonita, ¿no? Que compartimos aquella noche en Viver radio y toda la gente que estuvo en la albuera y tal contra el sexto River... Pues el resultado no fue el apetecible y nos dejado fuera de la Copa, en la cual yo creo que la Junta Directiva había puesto, depositado muchísimas esperanzas, ¿no? Sobre todo de tener vivir otra noche mágica, de tener un equipo de primera, de, 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 de engordar la caja con una buena taquilla y con más ingresos eh, por la Copa. Pero a la larga, fíjate ya, con la perspectiva que te da el tiempo, aquel partido fue un antes y un después. Porque a partir de ese partido, aunque se perdió con el Talavera Pero con el Talavera ya se vio Una gimnástica se más reconocible Y más a gusto de lo que no de lo que nos encaja Han venido cuatro jornadas Con tres victorias y un empate fuera Es decir, que es que llevas cuatro jornadas sin perder Y este periplo extremeño Nos ha sentado de maravilla Es decir, que ese efecto Copa Que yo que puso... Que puso bajo la persiana un octubre nefasto porque fue un octubre donde no se consiguieron resultados pero es que además lo que nos dejaba más preocupado es que la imagen del equipo no era la deseable sí y, y yo creo que eso eso hay que reconocérselo eh, el ejercicio un, una proclama que hacen los jugadores el cuerpo técnico es nosotros no teníamos dudas lo demás, yo sí que yo sí que reconozco que tuve dudas. Y ese mes de octubre eh, nos quedó un poco sensación de decir, mira, pero ¿qué le pasa a este equipo? Este equipo no... Y empezamos a plantearnos si había equipo para, para conseguir el objetivo de mantenernos y, y, y tratar de volver a, a, a luchar por el playoff como el año pasado.
4: Hombre, pero de han mantener. sido ellos sí, sí.
1: Los mismos los que nos han despejado las dudas. Ellos reconocen y dicen públicamente que ellos en ningún momento... ...temieron por el, por, por el desarrollo de la temporada... ...porque ellos son conscientes de lo que son capaces... ...y de, la, de, la, y de, y de y del equipo que cuentan.
4: Sí, señor. Bueno, pues venimos de un partido condicionado por el campo... ...y nos vamos a otro partido, David, condicionado por la hora... ...porque eh, 11 y media de la mañana. Eh, es lo que hay.
1: Bueno, <ríe> o sea, el domingo que bueno, viene es lo que hay. Es el efecto canarias. Uno da menos en Canarias y que cuando vienen a jugar... ...jugamos los domingos por la mañana. Eso, eso ya es como una ley no escrita sí, sí. que tenemos asumida... Y, y nos gusta en la directiva, nos gusta en el cuerpo técnico, no nos gusta los aficionados de toda la vida del fútbol, porque si no, estamos el domingo por la tarde como perros y un pastor, ¿sabes?
2: <risa> Pero te decía y... Rancés, David. ¿Qué haces en Segovia si no hay fútbol? Te decía, te decía <risa> de
1: ayer que esperaba ver la albuera llena. Ojalá, ¿eh? Pues bueno, hombre, ojalá, ojalá, y mira, y si sirve para que los que no son tan devotos de la fe gimnástica, que a lo mejor el domingo por la mañana les cae mejor para ir con los niños, que a lo mejor hace menos frío y que de día y tal. Y se animan a ir al partido Pues pues estupendo Pero es un partido muy complicado El Atlético Paso sí, sí. va a venir con un cerrojo de, de los gordos ¿eh? no lo tengo claro, Un eh. equipo no lo tengo que ha encajado claro. Cinco goles en lo que va de temporada O sea que Me temo que va a ser un estepón a dos. ¿Te acuerdas el año pasado? Lo decía alguna aficionada ayer en el grupo de Whatsapp Que me temo que el Atlético Paso va a poner Los 11 jugadores Y si puede el autobús delante de la portería Pero... Un equipo que va a ser su... Uf su trabajo es, es no
4: encajar pero juega diferente ¿eh? juega más abierto engaña un poquito reencaja pocos goles pero luego cuidado que es un equipo que, que sabe marcarlos también y, y, y sabe hacerlo no no tengo tan claro que seas este ponado ¿eh? no no lo tengo tan claro pero bueno el horario sí que es de fe un domingo por la mañana once y media pues es completa eh, pero la iglesia en este caso la vamos a tener que desplazar a la albuera eh David o sea que no me falles desde las 11 de la mañana en Vive Radio estaremos el domingo que viene Dijo un abrazo, descanse
1: usted, ¿eh? nada, nada, un abrazo, solo comentar ayer un poco la, la pequeña incidencia ah, que no sí. se pudo ver la señal de televisión en pay per view y hoy el norte de Castilla, por ejemplo, hacía referencia ahí venía una foto de los aficionados en un bar escuchando la radio como como la España de los años 40, 50 del siglo pasado allí escuchando a la, la gente lo de remisión de Viver radio. no hay mal que por bien no venga, nos apuntamos el tanto nosotros e tuvimos un par de cortecitos pero nos respetó luego el, el tramo... De la transmisión importante Así que si, si es por eso Nos alegramos de que no haya habido señores de televisión
4: eh, eh, Con un poco de egoísmo Eso es cierto David.
1: Hay que barrer para casa hay que un, un abrazo querido Un abrazo Patricia, Sergio, a todos
4: Cuídate, David. Buena pues, semana. Pues sí, nos, eh, nos quedamos con eso que decía, ¿no? Bueno, eh, aunque no hay, no hay mal que por bien no venga, no o lo fíjame, pudieron ¿sí? ver, pero nos pudieron escuchar más, si cabe. Claro. Yo creo que eh, la parroquia gimnástica está con nosotros hoy.
2: atención.
4: Te doy dos apuntitos, ¿vale? En regional preferente, derrota del Turegano frente al Villarcayo en el A2-0. El Turegano es quinto con 21 puntos a 4 del playoff del ascenso. Hay que mejorar esas prestaciones. Unami consiguió ganar 2-1 a la cebrereña, es decimosegunda. Décimo segundo, el Unami, 13 puntos, fuera del descenso. Y seguimos diciendo, es hora ya de que de Unami hablemos de juego de puntos... Está fuera del descenso, esa es la gran noticia. Baloncesto en primera división masculina, el Dana Club Baloncesto 41, C de base Divac 73, paliza de los Segovianos, fuera de casa y el University, que también es Segoviano, juega aquí, 79, Club Baloncesto Palencia 67. Gran labor de los dos equipos de Segovia, tercero, C de base Divac en la clasificación con 16 puntos, cuarto con 15 puntos y University. Así Ahí que apretando. Es para estar contentos. Apretando de femenina de nuestro cochinillo Segoviano, sí, sí, Rosa porfa. es por no te puedo hablar porque descansaron este fin de semana, ah, bien, bien, bien. te hablo el viernes y ya nos dirigimos hacia el fin de semana que
2: van a jugar en casa, pues hasta el viernes hasta el viernes, paso este una buena semana, vendré cargado venga, a venga. por ello,
1: chao Vive Vive la
2: la